0: Zuhörer unseres Podcasts den verstehen, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Duder und ich habe heute einen besonderen Gast. Der eine oder andere wird seinen Namen schon gelesen oder gehört haben, Thomas Gesche. Herzlich willkommen, Herr Gesche. Hallo, Herr Duder. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Gesche. Herr Gesche, Sie sind Bürgermeister in dem wunderschönen Ort Burg Lengenfeld und ich hatte einen Bericht Anfang des Jahres über Sie gelesen und ich dachte mir, diesen Mann würde ich gerne einmal kennenlernen. Herr Gesche, ich hatte gelesen in dem Beitrag, dass Sie an Lohn erkrankt sind. Können Sie uns kurz erzählen, was da mit Ihnen passiert ist? Ja,
1: sehr gerne. Also es ist so, ich bin tatsächlich seit 2014 in Brücklingenfeld Bürgermeister und war auch im Januar diesen Jahres natürlich ganz normal in meiner Arbeitstätigkeit unterwegs und habe dann in der letzten Januarwoche 2021, also vor wenigen Monaten gemerkt, dass leider die Seeleistung eben sehr stark nachgelassen hatte. Am Anfang dachte ich noch, das könnte vielleicht ein temporäres Problem sein. Und ich sagte auch noch unserem ITler, er möchte noch mal schauen, ob, er, ob wir einen größeren Bildschirm haben. Aber es hat sich dann ganz schnell herausgestellt, dass das innerhalb von wenigen Tagen sehr viel schlechter geworden ist. Und so kam es dann, dass ich von ursprünglich ja, 100 Prozent binnen ganz weniger Tage, also innerhalb von drei, vier Tagen tatsächlich auf 10 Prozent gefallen bin. Und heute
0: tatsächlich bei 3% Seelastung jetzt Stand heute angekommen bin. Den letzten Stand, den ich hatte, hatte das war von einem Fernsehbericht, da waren Sie noch bei 8%. Also man sieht das Tückische an dieser Krankheit, dieses stark Progressive. Mhm. Ähm, und was haben Sie gedacht, als das Thema aufgetreten sind? Haben Sie gesagt, das ist jetzt an meinen Augen, das ist Sie haben ja gesagt temporär. Wie kamen Sie an einen Spezialisten und an die Diagnose? Ja, das kann man vielleicht auch ganz gut beschreiben. Es war im
1: ersten Augenblick nämlich so, dass man dachte, das könnte an erhöhten Blutzuckerwerten liegen. Und deswegen war ich am Anfang noch äh, extrem optimistisch, dass das dann eben wirklich eine, bloß eine temporäre Geschichte sein könnte. Es hatte sich dann aber eben beim Internisten gezeigt, dass die Blutwerte, die Blutzuckerwerte die bereits wieder in einem sehr positiven Zeitraum waren, seit längerer Zeit. Und dann sagte der Internist, naja, das kann jetzt tatsächlich mit dem Blutzucker eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und das war dann der Zeitpunkt, am 15. März diesen Jahres, als ich dann in die Uniklinik nach Regensburg verwiesen wurde und da wurde dann am 16. März, also ich sag mal, jede Menge Untersuchungen natürlich durchgeführt, über acht Stunden lang und da ist man dann draufgekommen, dass man sagt, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ist es eben diese Lohnerkrankung, was danach dann tatsächlich auch eine ja, Genanalyse eben dann auch tatsächlich bestätigt hat, dass es eben dieses, die Lohnerkrankung
0: eben ist. Herr Gesche, was hat Lohn mit Ihnen persönlich gemacht? Was ist der Unterschied zwischen dem Thomas Geschel 2021 und 2020? Ja, das ist natürlich eine sehr große Umstellung. Also im ersten Augenblick, da denke
1: ich, ist es natürlich ein, ja doch, ein recht großer Schock. Man kennt die Krankheit nicht. Man wusste natürlich vielleicht im ersten Augenblick nichts drüber. Und man hat ja auch nicht gewusst, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Aber ich habe dann bereits nach wenigen Tagen gesagt, es muss ja irgendwie auch weitergehen. Man muss nach vorne denken, man muss positiv denken. Ich habe mich dann zum Beispiel beim Bayerischen Blindenbund in Regensburg sehr schnell beraten lassen und da würde ich auch großes Lob aussprechen. Da habe ganz tolle Leute, die im fachlich äh, Tipps aufgezeigt haben, was es denn für technische Hilfsmittel gibt, was es für Anträge eventuell zu so stellen gibt und so weiter. Und ich habe ihm gesagt, schauen wir nach vorne, wie kann man auch mit dem Krankheitsbild eben umgehen. Das war für mich von Anfang an der Weg, dass ich gesagt habe, es, es muss weitergehen im Leben und auch im Arbeitsleben. Und wie sich dann herausgestellt hat, funktioniert das auch allerdings, wenn Sie fragen, was ist der Unterschied? Selbstverständlich, also man ist natürlich vorher eben extrem selbstständig in allen möglichen Bereichen gewesen. Und das ist jetzt natürlich so, dass man sich da erst wieder reinfinden musste. Wie funktioniert das heute mit der Mobilität? Wie funktioniert das heute in der Arbeitswelt? Und, und so weiter. Also man musste sich natürlich in vielen Bereichen umstellen, definitiv.
0: Sie strahlen ja sehr viel Mut aus. Ich hatte das YouTube-Video auf Ihnen gesehen gehabt, das bei uns auf der Seite ausgestrahlt worden ist. Waren Sie auch schon in diesem mutigen Bereich äh, vorher oder ist das jetzt immer verstärkt gekommen? Ähm, ich würde sagen,
1: da ist es dann vielleicht nochmal einfach auch mehr ans Tageslicht getreten, aber das ist eigentlich schon auch meine Grundinstellung. Also ich habe gesagt, ich denke einfach immer wirklich im Leben doch positiv. Tatsächlich, das war eigentlich schon immer so und ich schaue eigentlich immer nach vorne ähm, und versuche mit jeder Situation bestmöglich umzugehen. Und ich meine, jetzt wenn man natürlich die Diagnose bekommt, ja, Lohnsyndrom, Syndrom, lohnt wie gesagt, es ist tatsächlich ein Schock und auch die ersten zwei, drei Tage war ich tatsächlich auch sehr geschockt und habe mir viele, viele Fragen gestellt, wie sicherlich jeder Betroffene, wo man sagt, naja, wie geht es mit der Erkrankung weiter, wird man eventuell ganz erblinden und wenn ja, wie geht man damit um oder wie geht man auch jetzt mit dieser verminderten Sehleistung um? Aber es ist eben so, wie gesagt, dass ich wie gesagt, versuche, immer positiv zu denken und aus jeder Situation das Beste zu machen. Das, das war eigentlich schon immer so. Und das hat sich jetzt auch in dieser aktuellen Situation bewahrheitet.
0: Und ich glaube, das ist einfach auch die vielleicht eine gute Herangehensweise, weil man eben einfach tatsächlich positiv nach vorne denken muss, denke ich. Und ich mache, ich glaube, Sie machen das ja ganz klar deutlich, halt, dass oder Ihr Mut ist ja sehr ansteckend, finde ich. Also insofern, ich finde, Sie agieren da wirklich als Vorbild. Das heißt, nicht den Kopf in den Sand stecken, dann nach vorn zu schauen, aber woher nehmen sie ihre Energie, woher nehmen sie selber den Mut, um anderen Mut zu machen? Ist es mhm. so mal Teil der Lebenseinstellung oder ist es vielleicht auch, ich wohne ja selber auch in Bayern halt, Teil der Kultur, Teil der Religion, weil sowas kostet ja auch sehr viel Energie. Ja,
1: ich würde sagen, dass es sicherlich sehr viel Energie und sehr viel Kraft kostet. Bei mir würde ich tatsächlich sagen, dass es eben Teil der Lebenseinstellung der eigenen Philosophie tatsächlich schon immer war und schon immer ist und das ist aber was, was ich auch ganz schnell ausstellen wollte. Also zuerst musste ich natürlich äh, mich selber auch mal mit der Situation irgendwie zurechtfinden und das auch irgendwie äh, erstmal natürlich verstehen und akzeptieren. Was was hat man da und wie funktioniert es dann? Aber ich wollte auch ganz klar von Anfang an signalisieren. Also man kann auch mit Erkrankungen, man kann auch mit diesen starken Einschränkungen natürlich vollkommen am Leben ganz normal teilhaben kann Teil der Gesellschaft sein, kann auch ganz aktiv im Arbeitsleben stehen. Also das war mir schon auch wichtig, dieses Signal zu senden, weil ich tatsächlich eben gemerkt habe, dass man eben natürlich vielleicht eine schwierige Situation haben kann, Einschränkungen haben kann, aber trotzdem ja eben dieser ganz aktive Teil der Gesellschaft sein kann. Und da möchte ich tatsächlich eben auch wirklich andere Betroffene gerne eben ermutigen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, es ist natürlich eine, eine schwierige Situation eben mit dieser krank jetzt mal umzugehen oder sich erstmal da reinzufinden, aber es gibt einfach ganz, ganz viel, was im Leben ja trotzdem lebenswert ist, lebenswert bleibt, ob das äh, Familie ist, ob das Freunde sind, ob das Dinge sind, mit denen man sich erfreut, die Natur oder einfach mal die Sonnenstrahlen oder viele andere Dinge, interessante Gespräche und vieles, vieles mehr und all das bleibt dann. Es hat sich bloß in die Situation verändert, wie man die Welt eben visuell wahrnimmt. Aber das Leben bietet unheimlich viel und ich denke, man muss einfach
0: positiv nach vorne denken und das wollte ich tatsächlich auch aussteuern. Machen wir mal einen zeitigen Sprung nach vorne, ähm, weil Sie haben dann einige Monate rausgewitzt äh, im Amt äh, des Bürgermeisters. der mhm. Das habe ich gewesen gehabt, auf den Sie sich auch sehr gut verlassen konnten. Richtig. Sie kamen dann zurück. Wie ist Ihr Umfeld mit Ihrer Erkrankung umgegangen? Wie hat man besonders auf Sie aufgepasst und, und wie gehen Sie heute mit Menschen um?
1: Also das, das Umfeld, muss ich sagen, hat ganz fantastisch auf allen Ebenen reagiert, ob es denn wirklich das eigene Familie, der Umfeld war oder auch äh, Freunde gerade in erster Linie, zum Beispiel auch, die gesagt haben, Mensch, komm, wo können wir dich denn unterstützen? Ähm, da da gab es die einen, die gesagt haben, komm, wir machen hier eine WhatsApp-Gruppe, wenn was ist, möglich und äh, dann organisieren wir Fahrdienste oder Ähnliches und schauen, dass wir dich unterstützen können oder beim Einkaufen und Ähnliches. Also ich sage mal, Familie und Freunde war natürlich eine ganz wichtige Stütze, aber auch, äh, wenn ich dann ins Arbeitsleben zurückgekehrt bin, die Kolleginnen und Kollegen wir haben auch wirklich fantastisch reagiert, dass man gesagt hat, okay, du hast jetzt leider diese Einschränkung, aber ruhig, wenn irgendwas ist, wenn wir irgendwas mal hier vorlesen sollen, wenn wir dir irgendwas kurz eben zeigen sollen, erklären sollen, wenn du einen Fahrdienst tatsächlich in Anführungszeichen bräuchtest. Also auch das kollegiale Umfeld hat hier sehr, sehr hilfsbereit und verständnisvoll reagiert. Und eine weitere Ebene war natürlich in Burg unsere Bürgerinnen und Bürger. Ich bin eben sehr offen von Anfang an mit dieser Situation, mit diesem Krankheitsbild umgegangen. Und da kam einfach wirklich auch sehr viel Zuspruch. Die Leute haben gesagt, Mensch, wir drücken die Daumen und wir bieten für Sie, wir denken an Sie. Wir sind gedanklich bei Ihnen. Und ich sage mal, das hat natürlich auch nochmal ganz viel Kraft gegeben. Und insofern muss ich sagen, das ist wirklich von allen Seiten von Anfang an ganz tolle Unterstützung da gewesen. Ähm, tatsächlich ganz konkret im Arbeitsleben bei vielen verschiedenen Handlungen. Aber einfach auch, dass man gesagt hat, Mensch, wir sind bei dir, wir denken an dich, wir versuchen unterstützen dich und wenn was ist, melde dich gerne. Also da war auf allen Ebenen tolle Unterstützung da. Und von daher hat sich eigentlich da eigentlich,
0: also war zumindest ein ganz positives Signal von allen Ebenen wahrnehmbar. Das heißt also, sie haben sich hier eine neue Infrastruktur aufbauen müssen, damit ein, ein, ein neues Leben entstehen konnte.
1: Ja, das auch, also weil es ist natürlich so mit dem Krankheitsbild, natürlich, äh, man muss sich gewissermaßen neu organisieren. Ich, ich habe ja schon das Stichwort Mobilität genannt, das ist natürlich ein, ein großes Feld, wo man sich neu organisieren muss. Früher ist man die ganz selbstverständlich überall selber hingefahren und jetzt haben wir es einfach dann wirklich mit Kolleginnen und Kollegen organisiert, dass da wirklich immer jemand dabei ist, mit dem ich dann in die Stadtratssitzung zum Beispiel fahren kann oder zu anderen Terminen fahren kann. Also das ist tatsächlich eine organisatorische Frage, das muss ich sagen. Funktioniert einfach aufgrund der Hilfsbereitschaft der Mitmenschen und der Kolleginnen und Kollegen
0: tatsächlich sehr gut. Also man muss sich neu organisieren, aber tatsächlich äh, funktioniert es im Alltag sehr, sehr gut. Mhm. Sie sind ja ein Mann, der in der Öffentlichkeit steht, Sie sind Bürgermeister in Burg Lengenfeld. Jetzt ist ja so, bei Politikern oder überhaupt Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, da ist das Thema Behinderung, ob sichtbar oder nicht sichtbar, meistens ja eigentlich nicht erkennbar. Das Thema wird verdrängt. Es gibt ein paar Beispiele, mal der Herr Schäuble, der im Rollstuhl sitzt. Aber wie nehmen Sie das wahr? Wie werden Menschen, die quasi ein öffentliches Amt begleiten oder Politiker dort, wie können die mit einer Behinderung umgehen? Oder ist das nach wie vor ein Tabuthema? Ich würde sagen, dass es kein Tabuthema ist. Ganz im Gegenteil. Also ich merke
1: eben aus der Bevölkerung und aus dem politischen Umfeld, auch ganz parteiübergreifend, dass eben wirklich die politischen Mitbewerber und dass auch vor allem die Bürgerinnen und Bürger sagen, Mensch Esche, das ist toll, dass sie eben weitermachen, dass sie weiter agieren. Das ist ganz äh, positiv. Und da ist eben, ich, äh, sind lauter positive Signale eben wahrnehmbar. Und also, also das wird äh, ganz positiv aufgefasst. Ich glaube, dass das wirklich auch ein äh, positives Zeichen ist, äh, dass jemand auch mit einer Einschränkung, mit einer Behinderung tatsächlich auch in der Politik aktiv sein kann. Und das wird, also meine Einschätzung nach überwiegend ganz durch den positiv aufgefassten. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn ich den Satz noch anschließen darf, ähm, weil, glaube ich, auch die Sichtweise in der Politik von, in, von Menschen mit Einschränkung, mit Behinderung wichtig ist, um vielleicht in, in dem Thema auch in,
0: in dem Themenfeld etwas bewegen zu können. Hm. Wenn man ein Telefon im Hintergrund hört, dann merkt man, wir sind im Büro, sie sind aktiv. Genau. Ich, wie gesagt, ich finde teilweise, das ist zumindest mein Empfinden, dass es noch relativ schwer ist, sich als Politiker ähm, durchzusetzen oder mit einem öffentlichen Amt sich auch sichtbar zu machen. Ähm, und äh, Aber da sind sie ja, ich denke mir, auch ein Vorreiter. Und ich glaube auch, wie gesagt, auch hier wiederum einen gut machen.
1: Ja, genau ist es. Und äh, wie ich bereits sagte, ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, dass eben auch Menschen mit Einschränkungen, Menschen mit Behinderung eben ganz natürlich auch in der Politik aktiv sein dürfen und können und auch müssen. Weil ich glaube, dieser Blickwinkel tatsächlich auch wichtig ist und es, es verändert natürlich auch den eigenen Blickwinkel. Ich meine, man spricht in der Politik immer viel von Barrierefreiheit und man versucht natürlich auch viel dahingehend äh, zu bewegen. Aber es ist noch natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man ihnen selber diese Einschränkungen wahrnimmt. Ich habe immer ein Beispiel erklärt, was man sich relativ gut vorstellen kann. Ich habe bei uns im Beglengfeld dann beispielsweise sehr schnell gemerkt, zum Beispiel, dass die Ampeln bei uns eben nicht barrierefrei sind, dass eben diese, beispielsweise die akustischen Signalgeber fehlen und die werden bei uns demnächst installiert werden tatsächlich, also jetzt nicht wegen mir tatsächlich, aber es gibt natürlich Menschen, die eben komplett erblindet sind oder die vielleicht noch ein, zwei Prozent irgendwo schlechter sehen und da habe ich gesagt, also das, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber das ist was, wo vielleicht... Äh, ich sag mal, dem normalen Politiker in Anführungszeichen, der jetzt ohne Einschränkung leben kann, wo der dieser Blickwinkel eventuell fehlt. Also durch die enge Betroffenheit äh, rückt natürlich das Thema Einschränkung und Behinderung nochmal in eine ganz andere Sichtweise.
0: Mhm. Das stimmt und äh, ja, ich, Ihre Perspektive ist jetzt eine ganz andere geworden, äh, weil sie eben nahbarer ist und fühlbarer ist äh, und auch das Thema Barrierefreiheit äh, ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema für Sie geworden. Und äh, da danke ich Ihnen, dass Sie dort auch Wegemittel gefunden haben, sich also für das Thema auch erstmal im Buch Längefeld auch einzusetzen. Aber zumindest, ähm, ich finde, das ein sehr, sehr gutes Zeichen und auch wiederum, wie gesagt, ein mutmachendes Element. Richtig, genau. Also selbstverständlich. Und ich glaube, dieses Zeichen ist dann tatsächlich
1: nicht bloß in burg Lenkfurt eins, was dann wahrgenommen wird und wo wir sagen, okay, hier müsste man an den Ampeln vielleicht äh, nachrüsten, sondern wie Sie schon richtigerweise sagten, ich glaube, das strahlt dann tatsächlich auch eben über burg hinaus, dass sich eben dann viele Bürgermeisterkolleginnen und Bürgermeisterkollegen oder Landräte aus der Region oder andere ähm, politische Wege fährt und auch äh, Gedanken machen und sagen, ja Mensch, na, tatsächlich, da habe ich auch nicht dran gedacht und da müsste man vielleicht bei uns in der Heimatstadt oder im Landkreis und so weiter auch was ändern. Also von daher ist... Äh, ist nicht nur vor Ort hier wichtig, sondern sendet tatsächlich, ich glaube, auch ein positives Signal, dass wirklich dieses Thema Einschränkung, Behinderung eben ganz anders
0: auch nochmal wahrgenommen werden kann. Also ein Motto geht nicht, gibt's nicht, das, ähm, dafür stehen sie nicht.
1: Richtig, genau. Also das, das würde ich sagen, geht nicht, äh, gibt nicht, das kann ich tatsächlich unterstreichen. Ähm, man kann immer was bewegen und ich glaube eben auch mit Einschränkungen, mit äh, möglicherweise Behinderung, äh, auch dann kann man selbstverständlich, wie gesagt, am Arbeitsleben teilnehmen kann, teil der Gesellschaft sein und muss tatsächlich positiv nach vorne denken und da trifft es das eigentlich ganz gut, geht nicht, Gibt's nicht
0: richtig. Mhm. Dankeschön. Wir haben am Ende unseres Podcasts, Herr gesche immer eine kleine Kategorie und äh, das sind fünf Fragen, die ich Ihnen stellen möchte. Jawohl. Es sind einfache Fragen und ähm, ich glaube, wenn Sie sie spontan beantworten, unser authentischer, kommt das ja rüber.
1: Mhm.
0: Was bedeutet für Sie, das ist die erste Frage, ein gutes Frühstück? Ein gutes Frühstück ist für mich eigentlich
1: nur eine Tasse Kaffee zum Wachwerden. <lacht> <lacht> also, ke keine typische Weißwürsten. Richtig, genau. Also gehe gern manchmal auch ausgiebiger natürlich, gehen mal die Semmel mit dabei, gehen auch mal vielleicht ein Aufstrich oder Wurst dazu, wenn man mehr Zeit ist. Aber tatsächlich morgens ist es meistens nur tatsächlich der Kaffee und das auch bloß ganz langweilig, einfach so schwarz,
0: ohne Milch, ohne Zucker. Mhm. Ähm, zweite Frage, welches Buch hat Sie am meisten beeindruckt? Äh, am meisten beeindruckt, ich würde
1: sagen, die Macht des Unterbewusstseins. Ähm, jetzt fällt mir tatsächlich auch der Autor nicht mehr gleich ein. Aber da geht es eben um die ja, eigene Wahrnehmung, um die äh, eigene Sukzession, beziehungsweise wie man sich selber eben programmiert und wie man sein Unterbewusstsein programmieren kann. Und ich glaube, das ist eben für die Lebenseinstellung, für die eigene Einstellung auch ganz wichtig, wie man sich auf verschiedenste Lebens und, ähm unterbewusst tatsächlich vorbereiten kann. Also die Macht des Unterbewusstseins, ich glaube, vom Professor
0: Dr. Murphy dürfte das gewesen sein. Und das haben Sie gelesen, bevor Sie erkrankt sind oder danach? Ja, das habe ich vor etlichen Jahren schon mal gelesen. Ich würde meinen so gegen
1: 2011, 2012 und habe es dann vor wenigen Jahren nochmal gelesen, also tatsächlich vor der Erkrankung. Aber ich glaube, dass das sowohl vor als auch mit der Erkrankung absolut ein äh, guter Buchtipp
0: ist und sehr, sehr lesenswert ist und mit vielen Lebenslagen tatsächlich weiterhelfen kann. Vielen Dank für den Tipp. Und die dritte Frage ist, äh, mit wem würden Sie gerne mal ja, zum Essen gehen und ein gutes Gespräch führen? Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Und ich würde sagen,
1: nachdem wir, vielleicht nicht politisch werden wollen, aber nachdem wir vor einigen Tagen die Bundestagswahl hätten, ähm, hatten wir eine Kanzlerin, die 16 Jahre unser Land, ich denke, doch sehr souverän zumindest regiert hat. Das wäre vielleicht mal ganz interessant, mit der Frau Angela Merkel äh, vielleicht ins Gespräch zu kommen und da auf
0: das ein oder andere zurückblicken zu können. Ich habe mal jemanden kennengelernt von einer PR-Agentur, der Frau Merkel beraten hatte. Und er sagte, die Frau Merkel, die in der Öffentlichkeit auftritt, ist eine ganz andere Frau, als wenn man sie in einer sagen wir mal, unbefangenen Atmosphäre kennenlernt. Mhm. Und er war sehr beeindruckt damals. Und ich muss sagen, ich hätte ihn jetzt nicht als Merkel-Fan eingeschätzt, halt, aber er war nachhaltig beeindruckt.
1: Mhm. Also das bestätigt vielleicht nochmal diesen Eindruck, also ich glaube, dass natürlich unsere ehemalige Bundeskanzlerin oder noch amtierende Bundeskanzlerin auf jeden Fall tatsächlich auch eine ganz beeindruckende Person ist. Also deswegen kam eben diese spontane Antwort.
0: Ich denke, mhm. das wäre auf jeden Fall ein
1: interessantes Gespräch.
0: Ähm, was ist Ihr wichtigstes Tool, das Sie benutzen? Ihr Hilfsmittel, ich finde das Wort Hilfsmittel, das ist immer so ja. stigmatisiert, aber ja. äh, worauf möchten Sie heute nicht verzichten wollen? Also seltsamerweise
1: ist es tatsächlich eine ganz klassische Lupe, also da hat man immer das große Vergrößerungsglas und da gibt es auch so ein kleines Vergrößerungsglas. Das nutze ich eigentlich tatsächlich am meisten und vielleicht genauso wichtig ist aber, ich sag mal, das Handy, mit dem man ja Dinge gleich großer, größer zoomen kann und eben auch die Sprachausgabe und Spracheingabe nutzen kann, ich würde sagen, das sind die, die zwei wichtigsten Dinge, also die Lupe ist immer am Mann und das Handy ist immer am Mann, ich würde sagen, das sind vielleicht die zwei wichtigsten
0: Gegenstände, die ich immer dabei habe und die sehr hilfreich sein können. Das kann ich verstehen, weil gerade das, das Handy, das ist ja ein Multifunktionsassistent geworden und insofern kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, nicht nur mit der Sprachausgabe, sondern eben auch, wie man sich Informationen beschafft. Genau. Mhm. Und die letzte Frage, die ich habe, was war Ihr schönstes Erlebnis der letzten sieben Tage? Oh, das schönste Erlebnis der letzten sieben Tage? Da würde ich spontan auch nochmal auf die Bundestagswahl
1: zurückblicken. Ich bin ja Bürgermeister in der Stadt brück und ich freue mich tatsächlich, dass wir eine gut funktionierende Demokratie haben und dass wir dass die Wahl bei uns in brück und in ganz Deutschland gut funktioniert hat von der Organisation, möchte ich meinen. Und mich hat es gefreut, dass bei uns über 100 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer aktiv waren. Und da habe ich wirklich auch alle Wahllokale mit unserem Wohnungsamtsleiter eben abgefahren, habe die Menschen gedankt und das hat mich gefreut zu sehen, dass wir eine lebendige Demokratie haben, dass dann Menschen wirklich sich den ganzen Tag in ein Wahlbüro reinsetzen und Abend auch noch mit äh, Euphorie, mit, mit guter Stimmung auszählen und da eben mitwirken, dass eben unsere Gesellschaft funktioniert, dass unsere Demokratie funktioniert. Ähm, ist jetzt vielleicht ein etwas seltsames Beispiel, aber
0: das hat mich tatsächlich sehr gefreut in den letzten Tagen. Nee, das, das glaube ich, weil ich finde, die, die Kleinigkeiten ähm, die sind äh, heute, man nimmt mal selbstverständlich an, aber sind sie gar nicht. Und wir haben ja gesehen gehabt, dass eine Großstadt wie Berlin, die gleichzeitig noch meinte, einen Marathon abhalten zu müssen, mhm. dort, äh, mal das Thema nicht so perfekt organisieren. Ja, das stimmt leider genau. Insofern hat mich das eben gefreut, dass das aber trotzdem
1: ja deutschlandweit sehr gut, äh, denke ich, funktioniert hat. Und eben auch hier bei uns im berlin dass das fantastisch organisiert und viele Menschen begeben haben auch, der ist einfach mitmachen, mit anpacken und eben, dazu beitragen, das ist ja bloß ein, ein Sinnbild auch für viele andere, die im Ehrenamt tätig sind, für viele,
0: die im Verein tätig sind und da sieht man, dass wir doch eben eine ganz äh, toll funktionierende Gesellschaft haben. Mhm. Herr Gersche, Vielen, vielen Dank für Ihre heutige Zeit, mit mir das Interview zu führen. Ähm, Sie sind ein beeindruckender Mensch, Sie sind, die agieren als Vorbild, Sie agieren als Mutmacher und äh, ich hoffe, Sie können sich Ihre Art beibehalten, davon bin ich jetzt nach dem Gespräch überzeugt, weil es ich glaube, nicht nur eine ein spontanes ein Momentum ist, ähm, sondern die Wurzeln schon viel frei, viel früher hatte und ich hoffe, dass wir uns eben mal selber persönlich auch kennenlernen können. Das würde mich sehr freuen, Herr Duder.
1: Ich sage auch ganz herzlichen Dank für das Gespräch und allen Zuhörern und allen Zuhörern alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Ocovision GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoSTIM-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de